0: Habéis recibido este cartel durante la semana, ¿verdad? Así que si tenéis vuestras Biblias, podéis abrirlas en Hebreo capítulo 11 y ya vamos a ver qué es lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 del capítulo. Leemos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo definiría así la fe, porque de esto vamos a hablar ahora mismo. La fe es lo que no se ve. Toda la vida de un cristiano está basada sobre la fe, sobre el creer en algo, en alguien al cual no vemos con nuestros ojos humanos, ¿verdad? Como leemos acerca de Moisés en este mismo capítulo, más adelante en el versículo 27, leemos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, la fe es la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios con sus propios ojos humanos? A Dios no le podemos ver, pero podemos creer en Él y podemos conocerle. Y esa fe puesta en Él cambia completamente nuestra vida. Porque aunque no lo vemos con nuestros ojos humanos, podemos llegar a alcanzarlo con los ojos espirituales. Podemos llegar a alcanzarlo con los ojos de la fe. Y la fe puesta en Jesús es lo que nos impulsa a caminar por fe. Como dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que caminamos por fe y no por vista. No caminamos en nuestra vida cristiana por lo que nuestros ojos puedan ver o nuestras manos puedan tocar, sino por la fe que hay en nuestro corazón, que hemos puesto en el invisible. ¿Amén? ¿Cuándo llegamos a ver con nuestros ojos espirituales? cuando conocemos a Jesús? En ese momento en el que tú conociste a Cristo, empezaste a ver, yo empecé a ver. Vimos porque... Uh, Vimos porque le conocimos, porque su presencia se manifestó en nuestra vida, porque su palabra alumbró nuestro caminar. ¿Qué fue lo que dijo Job al final de todo su proceso en el cual Dios trató con él? Él ya conocía a Dios, sin embargo tuvo que pasar por unos procesos y al final de todo ese trato que Dios tuvo con él dijo, en, lo leemos en el capítulo 42 de Job, versículo 5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿De qué ojos estaba hablando? No estaba hablando de sus ojos físicos, estaba hablando de sus ojos espirituales. Job estaba diciendo, antes yo escuché acerca de ti, pero ahora yo te conozco. Ahora yo sé quién eres y creo en ti. ¿Por qué? Dicen esos versículos. Yo hablaba lo que no entendía aquí, pero ahora entiendo. Que tú eres un Dios que haces cosas demasiado maravillosas para mí. Y creo que tú todo lo puedes. Esto es lo que hace la fe, hermanos. La fe puesta en Dios nos hace ver. Nos hace esperar lo que humanamente ya ha perdido la esperanza. Nos hace creer en alguien que todo lo puede. Y cambia completamente nuestra vida. Así que os voy a hacer una pregunta, empezando esta predicación. ¿Sobre qué está puesta tu fe? ¿Sobre qué está puesta tu fe? Porque la fe es un don, pero se alimenta. Leemos en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero ¿el oír qué? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier historia? No, la fe es por el oír la palabra de Dios. La fe crece por escuchar la palabra de Dios, por conocer la palabra de Dios, por leer, por estudiar, por meditar las escrituras, porque es por medio de las escrituras que conocemos al Dios en el cual un día hemos puesto nuestra fe. Amén y yo hermanos en esta mañana os quiero desafiar a adentrarte en tu vida en el conocimiento, en el aprendizaje de la escritura, superando la ignorancia, superando eh, eh, la apatía, superando nuestras limitaciones personales, nuestras condiciones momentáneas aprendiendo hermanos, a leer, a formarnos. A estudiar, a meditar la palabra, a aumentar nuestro conocimiento bíblico, a no quedarnos cristianos mediocres que leen dos versículos al día y aleluya, gloria a Dios y termina ahí la historia. Crece hermano, crece. Te desafío a superar la ignorancia, la mediocridad. Quizá la sociedad, la vida te llena. El día, hacer muchas cosas, soy madre, sé qué significa tener hijos pequeños, soy mujer trabajadora, entiendo lo que significa estar en el ministerio, pero entiendo hermanos que muchas veces por pereza no crecemos qué no estudiamos, no importa que tengas hijos pequeños, puedes encontrar el tiempo para leer la palabra, no importa que tengas muchos estudios porque te estás preparando en una carrera, tú puedes leer la palabra, no importa que seas un niño o un adolescente, tú puedes pasar tiempo leyendo la Biblia, no solo viendo el móvil. Y yo escucho constantemente, constantemente, es que no, no soy una persona me cuesta leer, es que me cuesta concentrarme, me aburro. Hasta no entiendo lo que dice la Biblia. Mira, hermanos, ahí está Cari. Y sabéis, hay comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, libros con bosquejos expositivos de los libros de la Biblia, literatura cristiana complementa la lectura de la Escritura con libros que te ayuden a comprender lo que estás leyendo. Medita tú sobre lo que lees y no te limites a crecer con una predicación de domingo o con predicaciones hechas por otros. Medita tú. Crece tú y haz crecer tu fe. ¿Por qué? Porque no leer, hermanos, nos hace mentes, nos da, produce mentes atrofiadas. Y si, y si tenemos una mente atrofiada, seremos personas ignorantes, tendremos corazones emocionales y duros, porque se dejan mover por las emociones y cuando las cosas no van bien se endurecen, porque no conocen profundamente a Dios. Y nos convertimos en personas inconstantes en todos nuestros caminos. Lo dice Santiago en capítulo 1, del versículo 6 al 8. El que pida lo haga con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibirá nada del Señor. Es hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. ¿Quién es inconstante? ¿Cuándo somos inconstantes? ¿Cuándo? Porque dudamos? Somos inconstantes cuando dudamos. ¿Por qué dudamos? Dudamos porque no conocemos en lo profundo ni a Dios ni sus pensamientos. Porque si no, no dudaríamos dudamos cuando nuestros ojos no están puestos sobre lo que no se ve están puestos sobre lo que se ve así que te vuelvo a preguntar ¿sobre qué está puesta tu fe? ¿sobre lo que se ve? ¿o sobre lo que no se ve? ¿está puesta tu fe sobre tu sueldo? ¿está puesta sobre los médicos? ¿sobre tus fuerzas físicas? Sobre tus posibilidades humanas y tus capacidades. Tu fe está puesta sobre tu familia, sobre tus razonamientos. Quizás sobre un conocimiento teórico de Dios, porque conoces de la Biblia, porque te han enseñado, porque llevas toda la vida en la iglesia, pero se queda solo una información en tu mente, porque es un conocimiento que no penetra y no te cambia el corazón. Quizás tu fe está puesta sobre tus experiencias pasadas, experiencias que has tenido con Dios, que te han servido en un momento dado de tu vida, te han servido, pero que ahora se han quedado como algo lejano. Quizás en tu proceso de salvación, al principio, cuando conociste a Dios. Recuerda tus primeros tiempos, porque yo creo que aquí la mayoría somos, somos ya eh, adultos en la fe, llevamos, o sea, llevamos años... En la fe. Recuerda, ¿no? Esos momentos en los cuales tú conociste a Dios, a que tenías hambre de Dios. ¿Sí? A que te querías escuchar de la palabra, a que tenías ganas de orar, a que eras enseñable. Querías que alguien te enseñara porque tú querías aprender más. Amabas a Dios y te quedabas sorprendido con todo lo que tú aprendías. Te esperabas cosas de Dios. Eras enseñables, querías aprender, querías escuchar, pero quizás tu fe ahora se mide solo y únicamente por esas experiencias que has tenido. Y lo juzgas y lo filtras todo por tus experiencias personales y no eres capaz, de, capaz ni de recibir algo nuevo que Dios te quiere dar y juzgas a las experiencias de otros. Y sabes, esto limita tu fe. ¿Hace cuánto tiempo que no experimentas algo nuevo de Dios en tu vida? de fiesta basada sobre momentos momentos de emoción, momentos de llanto, momentos de alegría, momentos de quebranto momentos en los cuales sientes que Dios te está tocando porque lo está haciendo y te está tocando por medio de una predicación, por medio de una canción pero se quedan momentos hermanos porque no dejamos que estos momentos cambien nuestra vida ¿O es que tu fe está fundada sobre lo que no se ve? Porque la fe fundada sobre lo que no se ve es una fe que espera algo más. ¿Amén? Es una fe que cree algo más. Es una fe que ve algo más de lo que ven los demás. Porque la fe, hermanos, no es religión. Y lo voy a repetir. La fe en Jesús no es religión. ¿O es que esa salvación que has recibido se ha convertido solo en algo histórico en tu vida? Pregúntate, ¿qué diferencia hay entre tu vida y la vida de un incrédulo, de un vecino tuyo, de un amigo tuyo? ¿Estás pensando que eres mejor que él? ¿Que hace las cosas mejor que él? ¿Te has convertido en el publicano que condena al pecador? Una fe viva... Espera, cree, ve, vive milagros y sobre todo es una fe que produce cambios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos una visión muy humana, muy materialista de Dios. Acudimos a Él solo cuando queremos pedirle cosas. No vamos para adorarle, no vamos para derramar el mejor aceite, no vamos para derra derramar el mejor perfume, no vamos para pasar el mejor del tiempo con Él. Vamos solo a ofrecerles las migas y a pedirle algo. No vamos a adorarle por quien porque Él es. ¿Y sabéis por qué, hermanos? Porque hay poca necesidad en nuestra vida. Lo tenemos todo aquí, lo tenemos todo en España. Te invito a hacer un viaje a Perú. Lo tenemos todo. Por eso tenemos tan poca dependencia de Dios. Estoy mal, voy al médico. Dependo y confío en mi dinero, en mi sueldo, en mis cosas. Somos independientes, somos autosuficientes. Aunque digamos, sí creo en ti, Señor. En realidad. En el día a día lo que dice nuestro corazón es, Dios creo en ti, pero no te necesito en mi día a día, porque yo confío en mí mismo, porque en realidad yo tengo mi sueldo. Confío en mis posibilidades. Si estoy malo, yo tengo medicamento y tengo quien está conmigo. Yo soluciono yo mismo las cosas, solos. no te consulto y no te pregunto antes de tomar decisiones, porque yo sé lo que tengo que hacer. Ya soy mayorcito. No necesito acudir a ti y preguntarte por cada pequeña cosa que tengo hacer, que hacer en la vida. Además, voy a la iglesia todos los domingos desde hace unos años, incluso tengo un servicio dentro de la iglesia y sirvo en algunas áreas. Me encanta cantar cuando estamos juntos, levanto mi voz para orar, pero, ¿sabes? En mi vida personal, en mis problemas, en mis planes, en mis decisiones, no te metas, Dios. No te necesito, pero tengo fe en ti. ¿Os suena? suena? Esta fe no es una fe viva, hermanos. Es una vida religiosa, porque es una fe que no nos cambia por dentro, que no dirige nuestros pasos, porque la fe en Jesús es una unión constante y plena con nuestro Dios y nuestro Salvador se ha convertido en nuestra máquina de... ¿Cómo se llama, Vaquela? No, donde le pone la monedita y te sale la bebida, los chuches, lo que sea, no sé cómo se llama. Eso, en eso se ha convertido nuestro Salvador. Necesitamos una fe viva, una fe fundada sobre el Cristo resucitado. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y de tu alma. Nuestra fe tiene que estar fundada sobre Jesús, sobre su presencia, sobre su persona y sobre su obra redentora en nuestra vida. ¿O es que te has olvidado lo que Cristo ha hecho en ti? ¿Te has olvidado cómo estabas antes de conocer a Jesús? Todo tiene que seguir basándose sobre eso. Cada día somos pecadores transformados y rescatados. Y nuestra vida de fe se basa sobre la obra redentora de Jesucristo. Y todo lo demás es añadidura. Más allá de los milagros, más allá de los dones, más allá de las sanidades. La fe se basa sobre Dios y sobre su obra redentora en tu vida y en la mía. Que nos ha rescatado del infierno y nos ha dado vida eterna. Y si hay alguien que todavía no ha tomado esta decisión, yo te quiero invitar en esta mañana a poner tu corazón en la mano de Jesucristo, pedirle perdón por tus pecados y encontrarás perdón, paz y vida abundante y vida eterna. ¿Sabéis cuando los discípulos volvieron de la misión? Fueron todos contentos a Jesús y le dijeron, oye Jesús, mira que hemos echado demonios, que hemos hecho esto, lo otro. Yo me imagino la cara de Jesús flipando en colores que le dijo, oye, aquí yo no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en los cielos. Lucas 10, 20. ¿Sabéis qué me hace pensar esto? Qué fácil es perder la mirada. Qué fácil es materializar la obra de Dios, humanizarla limitarla a nuestras necesidades y deseos y olvidar el verdadero propósito de la salvación, recibida por medio de la fe, el perdón de mis pecados y de los tuyos. ¿No es este motivo de gozo, hermanos? Creo que el cambio que ha traído la pandemia en la vida de la Iglesia en el mundo ha sacado a luz el estado espiritual de cada creyente, y ha mostrado sobre qué estaba fundada la fe de cada uno quizás al principio de la conversión algunos no eran así pero con los años terminamos fundando nuestra fe sobre los cultos sobre las reuniones sobre las actividades sobre las amistades que hemos encontrado dentro de la iglesia sobre los servicios incluso sobre las salidas evangelísticas y sin eso ahora en este momento de tu vida, cuando se nos ha quitado casi todo de esto, ¿cómo vives tu fe? ¿Qué fruto estás dando? ¿En qué crees? ¿Qué estás haciendo para el Señor? ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Oras? ¿Le alabas? ¿Le adoras? ¿Le sirves? ¿Estás evangelizando? Os hago todas estas preguntas porque quiero llevaros a una crisis de identidad. A una crisis de valores y de principios. Principios sobre los cuales un día decidimos fundar nuestra vida. Cuando conocimos en Jesús. Y principios que quizás ahora en la vida de algunos se han quedado escondidos detrás de muchas cosas. Cosas que ocupan nuestro tiempo, que nos roban la pasión y que sin ellos ni siquiera somos capaces de orar o de leer. Y por esas tantas cosas no somos alumbrados, somos deslumbrados y vamos como ciegos porque hemos perdido el rumbo. Ya no encontramos a Jesús, está escondido detrás de muchos adornos. Necesitamos volver a poner un fundamento sólido en nuestra vida de fe. ¿Cuánto dicen amén? Renovar los pilares sobre los cuales hemos de, de poner nuestra vida cristiana. Ser hijos de Dios antes de hacer algo para Dios. Creer en Dios antes de creer en algo que Dios va a poder hacer para mí o va a darme. Te invito a poner tu mano sobre tu corazón. Señor, pon un corazón de carne, donde hay un corazón de piedra? En esta mañana, en este momento, Señor, pon un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cambia el corazón de piedra endurecido por la vida, por las heridas, por las experiencias del pasado, por el orgullo, por el materialismo, por la incredulidad por la rebeldía, por el pecado, por la anarquía que hay en nuestra naturaleza y pon un corazón de carne. Amén. Necesitamos un corazón nuevo, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la fe? ¿Para qué sirve la fe? ¿Para qué sirve? En Efesios, en el capítulo 6, encontramos la respuesta a esta pregunta. Versículo 6, 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es un escudo romano. Bueno, quiero decir, imitación. Quería comprarlo, valía 120 euros. Para resistir firmes contra las acechanzas del enemigo, para apagar todo dardo de fuego del maligno. Necesitamos fe, dice la palabra, para resistir en medio ...de la lucha. Necesitamos fe... ...para poder batallar y resistir... ...contra todos los ataques... ...del enemigo en tu vida. Porque desde el momento... ...en el que has puesto tu vida en las manos de Dios... ...han empezado ataques en tu vida. Y cada día tenemos batallas. Y es una lucha que vivimos... Porque cada día se hace más difícil ser cristiano. Y dice la palabra, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ese sobre todo indica que por encima de todas las demás piezas, toma la fe. Tienes que desearla con mayor persistencia. El escudo de la fe es la cuarta pieza de la armadura cristiana. Y su fin... Hemos leído que es capacitar al creyente para apagar todo dardo de fuego del diablo. El fin no es obtener algo para nosotros. El fin supremo de la fe es ser capacitados para resistir contra los dardos del fuego del enemigo. ¿Y ¿de qué tipo de fe estamos hablando? ¿de qué tipo de fe está hablando el apóstol? por cierto no está hablando de una fe histórica porque la fe histórica no sirve la fe histórica la tiene hasta Satanás que leemos en Santiago 2.19 que también los demonios creen y tiemblan tampoco es una fe temporal porque tampoco sirve más que apagar los dardos de fuego viene apagada por los dardos de fuego dura algún tiempo y desaparece como leemos en la parábola del sembrador que no tiene raíz la palabra sembrada en pedregales, sino que es de corta duración, al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra tropieza. Y tampoco, hermanos, es la fe milagrosa, porque se queda tan corta como las otras. Porque la fe milagrosa de Judas lo capacitó para echar fuera a los demonios, pero luego no le capacitó y no fue capaz de resistir contra la codicia, contra la traición, contra la hipocresía. La fe de la cual está hablando el apóstol Pablo es la fe justificadora. ¿Qué es la fe justificadora? No es solo una fe que conoce el Evangelio. La fe justificadora es una fe puesta sobre una verdad. Una verdad que reside tanto en el intelecto como en el corazón. Y que involucra la voluntad del creyente es una fe que reside en el intelecto y en el corazón y que involucra la voluntad produce un cambio interno y externo es una fe que nos justifica ante Dios por medio de Jesucristo porque leemos en Efesios 2.8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y sabéis, con el tiempo, esa fe justificadora, fundada sobre la obra de Jesús, después de mucha comunión con Dios, después de mucho conocimiento de la palabra y después de continuas experiencias con el Espíritu Santo, se convierte en seguridad, se convierte en convicción. La fe es convicción de lo que no se ve. Pero no se puede convertir en convicción si no hay un conocimiento íntimo de Dios, si hay un estudio profundo de la palabra y si no hay experiencia vivida con Dios. Por eso muchos creyentes no crecen en su fe porque no leen, no oran, no viven la vida de fe. ¿Por qué el apóstol compara la fe con un escudo? Primeramente, puedes venir, Keila, me ayudas? Hay dos parecidos entre el escudo y la fe. La primera es que el escudo, a diferencia de las otras piezas, defiende todo el cuerpo. Porque el defiende la cabeza, ¿verdad? La coraza es para el torso, pero el escudo es para defensa de todo el cuerpo. Los romanos construían estos escudos muy grandes, se llamaba la puerta, podía medir un, 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 un 106 centímetros de largo y 56 de ancho, fabricado de madera y acero. Y podían ellos cubrirse todo el cuerpo. ¿Qué es lo que hace la fe? La fe, el escudo, se pone entre el creyente y el dardo. La fe te defiende. La fe se pone, gracias, entre tu vida y los ataques y defiende toda tu vida, todas esas partes de tu vida que pueden ser atacadas, tus pensamientos, tu razonamiento, tu corazón, tu voluntad, tu cuerpo, tu conciencia, porque la fe se coloca entre el creyente y ese dardo. Se llamaba La Puerta. Cuando entras por la puerta de la fe, llegarán muchas bendiciones, amén, pero también muchas oposiciones. Dice la palabra en Mateo, capítulo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. En Cristo un día encontramos la vida. ¿Cuánto dicen amén? ¿La hemos vuelto a perder? ¿Nos hemos cansado por el camino? ¿Hemos tirado la toalla? ¿Te has rendido? ¿Has dejado de pelear? ¿Has dejado de luchar? ¿De creer? ¿Qué aprovecha el hombre? Dice Lucas 9:25. Si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo. Quizás has ganado muchas cosas hasta este punto, incluso como creyente. Pero ¿a qué sirve ganar muchas cosas a lo largo de la vida si luego perdemos la comunión con el dador de la vida? Es fácil entrar por la puerta ancha. ¿Y sabes qué? Tendrás mucha compañía por ese camino. Sin embargo, por la puerta estrecha, quizás en ocasiones te encontrarás hasta solo, porque perderás amigos por decisiones que tendrás que tomar en tu vida. Pero ¿sabes que El otro camino te lleva a la ruina, esto te lleva a la vida. Y el segundo parecido entre la fe y el escudo es que el escudo protege el resto de la armadura. El escudo es, un, es un, una armadura sobre la armadura. Y la fe, hermanos, es una virtud que preserva a las demás. Y este tipo de fe es la fe que tiene que permanecer en nosotros, sobre la cual tiene que estar fundada nuestra vida. Sobre todo cuando nos acercamos a Dios para pedir también. Porque sabéis, yo hoy habría podido hablar de muchas cosas de la fe, que la fe, fe mueve montañas, cree que el Señor va a solucionar tus problemas, podría haber hablado otras cosas, pero quise hablar de los fundamentos de la fe. Porque incluso cuando vamos a pedir a Dios que lo tenemos que hacer, pedir y se os dará. Tenemos que hacerlo, tenemos que pedir y tenemos que creer. Que Dios nos responde. Pero incluso cuando vamos a pedir para ver respuestas a nuestras oraciones, amigos, hermanos, no bastará solo con desear. Con decir, me gustaría, ay Señor te pido por favor, ay es que yo quiero. Pero luego a la primera prueba, a la primera dificultad o a la semana que nos llega la respuesta, nos cansamos de pedir, dejamos de creer, nos enfadamos, tenemos nuestra pataleta. Y tiramos la toalla. Hermanos, ¿os imagináis? La mujer del flujo de sangre, o el ciego, o el leproso, pensando. Es que seguro que no llego, seguro que no llego hasta Jesús. Buf, de aquí a ahí, buf, a, lo mejor, a lo mejor el Señor no va a venir a tocarme a mí también. No habrían recibido la sanidad. Pero nosotros antes de pedir ya nos hemos cansado, ya hemos dejado de creer. Cree, pide, persiste con fe en aquel que ha empezado una obra en tu vida y la terminará. Y ha empezado con la salvación y el perdón y terminará con todas las demás promesas. Pero no olvide lo, lo principal en tu vida. ¿Amén? Y por último, que además quiero decir, cuando vais a casa que podéis leer el capítulo de la armadura... Dice debe vestirse de la armadura. Escuché una predicación la semana pasada que me gustó, una frase que escuché. Ponte la armadura, ponte. Tú cuando vas delante del armario, yo esta mañana me cambié la camiseta, me volví a poner la otra, a ver si este zapato lo otro, al final se rompió, me tuve que poner este. No sé si dedicaríamos el tiempo que dedicamos para vestirnos antes de salir, si lo dedicamos para prepararnos, para servir a Dios, seríamos diferentes. Pero cuando tú abres el armario, los vestidos, ya está. Y se te ponen en el cuerpo encima solitos o lo tienes que escoger, lo tienes que coger, te tienes que desvestir del pijama y te tienes que poner la otra vestimenta, ¿o no? Pues el Señor también en la palabra dice, vístete tú de la armadura, coge todas las piezas, sobre todo el escudo y camina y lucha en victoria. ¿Amén? Y por último, ¿qué es lo que se ve? Aquí yo estoy segura que os voy a, sorpre a sorprender. ¿Qué es lo que se ve? Hebreos capítulo 11, versículo 13, dice Lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Lo que se ve... Fue hecho por lo que no se veía. Lo que no se veía, ¿qué era? La fe. ¿Qué es lo que hace la fe que se ve? ¿Qué es lo que se ve por medio de la fe en tu vida? ¿Qué es lo que ha producido la fe en tu vida? Versículo 2 del capítulo 12 dice... Hebreos 11, capítulo 2. Ese, ese capítulo tan maravilloso que habla de los héroes de la fe. ¿Qué es lo que alcanzaron estos héroes? Porque nos imaginamos sus batallas, sus historias, sus cosas tan bonitas que han podido hacer y las vemos inalcanzables. Pero ¿qué es lo que se veía por medio de la fe de estos hombres? Versículo 2 del capítulo 11 de Hebreo. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Los antiguos. ¡Amén! Por la fe alcanzaron buen testimonio. El testimonio que deja la vida de un hombre o una mujer de fe es lo que se ve. La fe fundada sobre Cristo producirá buen testimonio. Y si leemos todo este capítulo, hay un montón de personajes que conocemos. Versículo 4. Por fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Alcanzó testimonio de que era justo. La fe de Abel produjo justicia en su vida. Ese fue su testimonio. Por la fe, Enoch tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que produjo la fe en la vida de Dios? De, de Enoch, agrado. Eso fue el testimonio que dejó, fue un hombre que agradó a Dios. Por la fe Noé, con temor, preparó el arca. Advertido, versículo 7, por Dios, acerca de cosas que aún no se veían. Y fue hecho heredero de justicia. La fe le, le dio una herencia de justicia, sí, pero una fe que dio testimonio de un hombre que tenía temor de Dios. Y sabéis por qué muchos creyentes no tienen temor de Dios y hacen lo que quieran en su vida porque no conocen a Dios. Porque un hombre y una mujer que conoce a Dios temerá a Dios. Por la fe, a Abraham, siendo llamado obedeció y dice que salió sin saber a dónde iba. Amigos, estoy convencida de que Abraham no sabía hacia dónde iba, pero sabía quién lo acompañaba. Porque conocía a Dios y la fe en Dios produjo un testimonio de obediencia. Por la fe Sara... Versículo 11 y 12, recibió fuerzas para concebir, porque creyó. Dice, por lo cual, también de uno, y ese ya casi muerto, porque tenía 90 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud. ¿Qué produjo el testimonio de fe en la vida de Sara? Fuerzas de donde no tenía. Por la fe Moisés, versículo 25, 27, escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La fe en Dios nos lleva a escoger, escoger. El tipo de decisiones que tomamos es lo que se ve de nuestra fe. El tipo de decisiones que tomamos es lo que muestra cómo es nuestra fe. Cuando tenemos fe en Dios, pero no una fe fanática, una fe puesta en un Dios santo. Cuando tenemos fe en Dios, escogemos lo que le agrada a Dios. Escogemos siempre hacer su voluntad. Desaparece el amor al mundo. Pero servir y amar a Dios es una decisión. Tienes que escoger esa vida. Tienes que escoger vivir una vida que da testimonio o una fe religiosa. Moisés, estoy terminando, dice que dejó a Egipto porque se sostuvo como viento al invisible. Dejó a Egipto. Porque la fe nos lleva a dejar la vieja vida. Nos lleva a renunciar ...a nuestra vieja vida, porque la fe en Jesús nos cambia por dentro... ...y trae un cambio por fuera, porque hay una conversión. Y dice que Moisés, y me encanta, pasó el mar rojo por fe. Y dice que intentando lo mismo los egipcios fueron ahogados... ...en el mismo mar unos instantes después... Porque los incrédulos, hermanos, no pueden tener las mismas bendiciones y victorias que los hijos de Dios. No por algo. Porque aunque intenten imitar su fe, se está hablando de batallas espirituales. Que se luchan por y para Dios. Que es aquel que nos da la victoria en nuestra vida, no somos nosotros. Moisés, la fe de Moisés, le hizo vencer batallas de forma sobrenatural, porque era su Dios el que obraba milagros en su vida. El cristiano... Tú, yo, tenemos la victoria antes de, te, de terminar la batalla si peleamos con el escudo de la fe, hermanos. Porque por eso leemos en 1 Juan 2, 13, habéis vencido al maligno y esta es la victoria que ha vencido ya al mundo. Nuestra fe, Primera de Juan 5, 4. Por la fe, loide, ¿Qué es lo que veis en mi vida. Por la fe, ¿tu nombre está aquí? ¿Qué testimonio está dando tu vida? ¿Y qué testimonio está dando la mía? Mi fe en Dios, ¿qué os hace ver? ¿Qué es lo que hace ver tu vida? ¿Qué testimonio da? ¿Qué hace destacar esa virtud en ti? ¿De qué habla tu fe? ¿Qué es lo que muestras a los demás? Podemos ser cristianos y cristianos carnales, mediocres, incluso llegar al cielo arrastrándonos y llegamos. Bien, pero sin haber bendecido a nadie más, sino a nosotros mismos. Sin embargo, podemos vivir una fe viva que trasciende y que puede influenciar las siguientes generaciones. Porque ¿qué le pasó a Timoteo? Timoteo ha sido el fruto de una fe no fingida que primero estuvo en su madre Loida y luego en su abuela Loida y luego en su madre Unice, segunda de Timoteo 1.5. ¿Qué pasó? ¿Se la traspasaron? No, es que el testimonio de fe de su abuela y de su madre los influyó tanto, lo marcó tanto al punto de que decidió creer en el mismo Dios de su abuela y de su madre tu fe puede cambiar tu vida y la siguiente generación vamos a cerrar unos instantes nuestros ojos somos cartas abiertas quizás la única Biblia que muchos leerán leí en esta semana esta frase Quizás vas a ser la única Biblia que la gente va a leer. Tu vida, ¿qué es lo que ven en ti? Dice que en Hebreos termina diciendo que estos antiguos buscaban una patria. Y dice que ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad, hermanos. Yo veo de lejos esta ciudad. Yo la veo de lejos y quiero entrar con la cabeza alta, quizás con la armadura desgastada, llena de herida y cansada, pero quiero llegar con la cabeza alta y acompañada, acompañada por mi familia, por mis hijos, acompañada por la iglesia que Dios ha puesto bajo mi mano, que no se pierda ni uno, acompañada por mis amigos, mis vecinos, ...por muchos del pueblo de Rota, de Asturias, de Italia... ...gente que he conocido... Dios no, ...que Dios no se avergüence de decir que es mi Dios ni el tuyo... ...a qué patria estás anhelando... ...a qué galardón estás mirando... ...sobre qué está puesta su fe, tu fe... ...qué testimonio está dando tu fe... ...para qué la usas... ...bienaventurados los que no vieron y creyeron... ...no te rindas en esta mañana... ...no dejes de caminar y de correr la carrera cristiana... ...no dejes de pelear la batalla... Quizás te has aflojado un poco, has perdido la mirada, vuelve a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.